0: Olá. Olá, boa
1: tarde. Tudo bem, Elsie? Olá,
0: tudo bem? Boa tarde, Karina. Seja bem-vinda aqui no podcast Eu Sou o Sol. Na verdade, ah, todos obrigada. nós somos o sol. Todos nós temos uma luz própria que radia para todas as pessoas, não é mesmo? É verdade. Obrigado por ter... Aceito o convite para esse bate-papo aqui, informal. Imagina, eu que agradeço. que bacana. Então, a Karina, gente, eu a conheço há mais de 25 anos, desde quando ela era meninota. E hoje ela tem 41 anos, né? Virginiana, trabalha com gestão comercial e mora em São Paulo. E a Karina é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço em toda a minha vida. Acho que eu nunca conheci ninguém como ela, com toda essa predisposição para confiar. Inclusive, acho que o sentido de confiar, né, que é ter fé, eu acho que eu aprendi com ela. Então é por isso Hum. que nada mais justo do que trazer a Karina para um bate-papo aqui sobre otimismo. Né? e sobre a positividade tóxica, tão falado ultimamente, não? Então, Karina, vamos lá. Sabe como que eu quero, como ah, que eu quero primeiro, começar? Primeiro,
1: primeiro, primeiro hum. eu quero te agradecer pela introdução linda e generosa,
0: hum.
1: e fiquei super feliz, obrigada, viu? Ai,
0: merecido. Então, Karina, eu quero começar a conversar, é um bate-papo, né? Como a gente sempre Sim, faz, lá. né? Uhum. Eu quero começar falando assim com você, contando né, a uhum. história da Poliana, porque eu sei que tem gente que te chama de Poliana, né? É. <risos> então eu trouxe é. uma história, eu acho que é uma história muito conhecida. A Poliana uhum. é uma menina de mais ou menos uns 11 anos que, após perder o seu pai, foi morar com uma tia muito malvada, né? Uhum. E para ela não encarar os problemas que ela estava enfrentando, ela começa a fazer um jogo, né, chamado jogo do contente. E nesse jogo, ela acaba por ver somente o lado positivo em todas as situações, até nas mais difíceis. né? Eu acho que todo mundo já deve ter lido esse livro, eu mesma, enquanto professora, já dei essa leitura para os meus alunos, né? já trabalhei muito com a interpretação, é um clássico da literatura infantil juvenil, só que a poliana tornou-se um sinônimo de uma pessoa excessivamente otimista e até ingênua né, também. E define muito bem esse padrão de comportamento, né, que até denominam um síndrome de poliana, ou seja, uma pessoa que é, tende a focar no otimismo, ao invés de se concentrar no negativismo, né? É claro, né, que todos nós gostaríamos de nos apegar somente aos aspectos positivos, né, da vida. Mas será que isso realmente faz da gente pessoas mais felizes, Karina?
1: É, eu acho que que não. Tá? E até voltando um pouquinho aí na história da Poliana, eu acho que o que, que eu mais me identifiquei assim com ela é que depois, né, assim. Claro que, que a história acabava relatando ela, ela ir morar com a tia, a tia super brava, né? desprezava ela, e ela ali parecia que ela tinha criado uma estratégia. Mas, para mim, a minha visão do livro assim era que ela, ela já era aquilo, sabe que não foi algo assim que ela, que ela teve que pensar, algo que ela teve que criar, entendeu? Já era dela, ela já era aquilo. Com certeza ela já aplicava aquilo na vida dela, é, quando ela tinha os pais de uma outra forma e ali com a tia como a situação era muito difícil ela acabou decidindo criar o jogo do contente né, que ela já tinha jogado com o pai né, que não, foi, não, não foi, na realidade não foi criado ali ela já tinha jogado com o pai e, e para ela acabou dando super certo. Então essa síndrome de Poliana ela é, ela é realmente assim mal vista, né? Eu falo uhum. assim, todo mundo que fala, ai, Karina, você é super poliana, eu, eu sinto que é sempre num tom, é, quando, quando a gente está tratando de algum assunto que realmente houve uma certa inocência, que, sabe, excerto a pessoa que me deu o livro, que foi uma chefe minha, uma chefe minha, e ela, e ela que me contou a história da Poliana, e ela falou, você tem que ler esse livro, porque a poliana é você assim, né? Hum. E eu realmente tinha uma noção, mas um e mas todo o restante do, do, do pessoal que fala de poliana assim, eles falam com um certo né ai, para de ser poliana, desdém. entendeu? É, é hum. desdém, o pessoal de, acaba desdenhando mesmo. Então, assim, né? Voltando no que você perguntou se, se ter né, essa síndrome de poliana, tudo isso traz a felicidade, né? Eu acho que depende, né, eu acho que assim, acho que a gente, é, acho que no, nos torna realmente mais, é, talvez gratos, tá, que eu acho que o que é, mostrava muito, né, tem até um trechinho do livro, eu não lembro exatamente se é assim, que ela queria muito uma boneca, muito uma boneca, e aí tinha um pessoal lá, que acho que era do, do, do grupo de idosos, que, que uma, uma mulherada que se reunia, e ela queria muito uma boneca e vinha uma caixa toda semana e, e aí a, o sonho dela é que chegasse uma bonequinha e vieram duas muletas e aí ela já olhou para aquelas muletas ela ficou muito triste na hora mas ela falou bom é, essa muleta está me mostrando o quanto eu sou feliz por não precisar dela né uhum. ela falou então então eu acho que assim no, no meu ponto de vista que talvez realmente seja muito poliana eu acho que é um, uma maneira talvez de você olhar para a vida de uma forma é, mais doce mesmo, mais mais grata, não mais doce, mais grata mesmo. Tipo, bom, aqui, a... é, tipo se é. a, a vida uhum. te der uns limões, faça uma é, limonada. Tipo assim, aqui, tá, aqui, olha, tá difícil esse, esse momento aqui, mas ele alguma coisa de bom vai trazer aqui para mim, entendeu? O que isso está querendo me mostrar? no caso dela, por exemplo, tá, que nem me mostrar que eu queria tanta boneca e que vieram duas muletas e eu que tenho, tenho as minhas pernas, eu não preciso de muleta nesse momento, né? Uhum. Ela falou, eu não, eu não preciso de, mole, de muleta. Então, eu acho que eu vejo, realmente, com um olhar mais de gratidão mesmo, um olhar mais de amor para a situação. Sim.
0: Então, isso seria, por exemplo, se uma pessoa otimista conseguir otimista. ver o
1: lado é, bom das eu, coisas. É... E eu acho que, que, que você ser otimista, né, assim, porque ser feliz, a gente não vai conseguir ser feliz o tempo todo, isso não existe, né, hum. isso não existe, então, ninguém é feliz o tempo todo, a gente passa por situações e desafios, né, que, que realmente são muito desafiadores mesmo, então, eu acho que é isso, traz um olhar muito mais otimista para a vida, sabe? É,
0: então, você sabe que a gente se identifica muito em relação a isso, né? Porque eu eu, eu sou o tipo da pessoa também que até nas coisas ruins eu consigo ver um jeito de eu estar driblando aquela situação, né? é Como como crescer com com aquilo que está acontecendo. É lógico, a gente fica triste, a gente sente, se magoa, mas logo em seguida vem aquela forma de ressignificar o que está acontecendo. Mas o que eu ando vendo muito, Karina, com todas essas mídias sociais aí, né, é uma certa obrigação de estar bem o tempo todo, como se silenciando os nossos sentimentos negativos fosse, a gente tivesse que acabar com todos esses sentimentos, como se eles não fossem bons, né, é é o que andam falando que é chamada tal positividade tóxica, né? Ah, Esse comportamento que... A gente, na verdade, deixa eu tentar pegar um fio da meada aí do meu pensamento. Vamos procurar nos lembrar da maioria das crianças, né? O que é que a gente aprende em casa, né? Que chorar é para fracos... Sentir raiva é feio. Nossa, uma menina boazinha não pode sentir raiva. Inveja, isso não é uma coisa boa, não. Eu não tenho inveja de ninguém. Quem sente medo é um covarde. Então, a gente vê muitas famílias né, colocando esse tipo de sentimento nas crianças como se sentir-se fraco, sentir-se deprimido, sentir-se triste, fosse algo feio, algo ruim. Uhum. E, e a uhum. gente está agora numa geração né, das redes sociais que sofre de positividade, né? Vamos bem a cá, né? É, além de tóxica, eu acho, né? Muito compulsiva, porque todo mundo tem obrigação de estar bem o tempo todo. Você vê, no, por, por exemplo, Facebook, Instagram, é um... né um, um clique a cada minuto, mas do quê? De restaurantes, de viagens, de é, todo mundo sorrindo. Tem pessoas que a gente percebe que nem feliz ela está, ela está com aquele sorriso escancarado. Né? E parece que uhum. quem não está vivenciando esses mesmos momentos se sente culpada. Uhum. Né? O que, que é isso que está acontecendo com a gente? Né? Que, que, como, como que você se vê diante desse discurso é, que é.
1: né uhum. não entendi é, eu eu então isso é uma coisa que eu também tenho reparado e eu acho que essa positividade tóxica né esse termo que que foi criado aí ele até faz algum sentido né E eu acho que ele foi criado, sim, por causa das mídias sociais, né? Eu falo que... Eu acho que nem é tanto por causa do Facebook. Em especial, o meu Facebook, por exemplo, eu entro lá e falo que é praticamente um cemitério vivo, porque (risos) é só morte atrás de morte. Mas o Instagram... É, o Instagram... Parece o obituário, né, o Facebook. Exatamente, exatamente. Mas o Instagram traz isso. Eu acho que as pessoas no Instagram, elas, elas... Procuram mostrar muito. Porque o também, né? Acaba. A, virou um trabalho, né? Uhum. É, então, então, eu acho que as pessoas procuram mostrar muito o lado positivo da vida, sabe? Então, assim, por isso que eu te falo, tem um lado bom e tem um lado ruim, porque. Eu acho que. E qual o lado ruim que eu acho disso? O quanto as pessoas estão fazendo aquilo para mostrar para os outros, tá? Então, é sempre que eu vou postar alguma coisa, é, eu não, você sabe que eu não sou tão, assim, né? eu não sou tanto das postagens, eu não sou aquela pessoa que posta tanto, porque eu realmente sou uma pessoa que quero viver o um momento presente. Cada dia eu tenho trabalhado isso em mim. Mas tem horas, agora eu estava fazendo uma viagem semana passada... E, e tem horas que até as pessoas mais próximas a você, que sabem que você está ali, elas querem ver. Porque aí você vai ficar mandando: eu mando para minha irmã, para minha prima, eu mando para você, mando você que, uma foto no WhatsApp, sabe? Então, eu acho que, que nós que não trabalhamos, por exemplo, né? eu que não trabalho com o Instagram, às vezes quando eu posto alguma coisa, com certeza é para aquele nicho de pessoas, entendeu? Uhum. Que pediram para ver. Mas sim, tem um lado muito excessivo tem um lado que eu acho que se tornou até um pouco doentio e, e eu acho que, que isso é... Eu tenho que provar para os outros, eu tenho que provar para os outros. tá no automático. Então, assim, chegou um prato de comida, né? Você está num restaurante super bacana, o chefe tá ali, ele fez aquela comida para você com uma mega energia, né? Pode ter sido uma, uma energia ali de correria, que a gente sabe que é de cozinha, mas, poxa, comida comida é energia. Chegou o um prato na sua mesa... Sabe, é um desespero para poder ir lá e tirar foto do prato e já postar imediatamente. Exato. Ok, ok, tirar a foto do prato, não tem nenhum erro nisso. Você quer fotografar aquele momento, mas espera um minutinho, aprecia sua comida primeiro, vive aquele momento presente, depois você posta, daqui a 15 minutos, depois meia hora, depois você terminou de comer. Então, eu acho que talvez isso, e para as pessoas que não estão vivendo tanto, é, que não estão vivendo tanto esse momento presente. É, incomoda realmente. Você fala, meu Deus, ou alguém que a gente conhece muito, né, em particular. A gente fala, essa pessoa não tá tão feliz quanto ela tá mostrando. Então, eu acho que nesse caso aí existe uma dualidade grande, sabe? Porque também as pessoas ficarem só postando o desgraça, coisas ruins, sabe? Eu acho que todo mundo tá enfrentando uma batalha, né? Sim, e, sim. E, e também se ficar postando só coisas hum. ruins, só desgraça, eu também acho que que a gente também não vai seguir aquela pessoa,
0: né? Inclusive é uma coisa, assim que é, eu acho que essa pandemia, né? Toda essa situação caótica que a gente vem vivenciando nesse quase dois anos já, né? É, a gente está é, vivendo uma sociedade que impera a urgência e a felicidade. Eu preciso ser feliz, urgente para ontem. E eu acho que isso é que está desencadeando alguns sentimentos depressivos em outras pessoas. É que nem eu estava falando. Às vezes, a pessoa fica vendo lá no Instagram todo mundo se divertindo, sorrindo, festejando, viajando. Poxa, mas eu não. Por que que todo mundo está bem e eu não estou bem? É como se... Você sente alguma coisa de errado com é, você. Né? Parece que a, o que está de errado está comigo, não com aquelas pessoas que estão se divertindo. Né? Sim. É, então parece que a está é dando uma certa frustração né? na, uhum. na pessoa que não tem esse ritmo de vida e gostaria de ter, né? Então, uhum. esse, esse cenário da positividade tóxica, por exemplo. Né? É, vamos tentar repensar, qual é o papel do otimismo nisso tudo? Será que felicidade Sim. tem a ver com viver intensamente? Né? E aí?
1: É, é. Então, eu acho que... É isso que eu te falei, eu acho que a felicidade está ela, ela em momentos muito assim, simples. Né? Eu acho que as pessoas ficam em busca dessa felicidade... É, então, e, e sabe assim é, Pode até parecer meio clichê Mas a felicidade, ela tá no caminho mesmo Então assim, uhum. eu só vou ser feliz Se eu viver aquilo que aquela pessoa está vivendo Eu só vou ser feliz né é, Se eu, eu vou, vou te dar um exemplo Por exemplo, que é, vou te dar um exemplo Que eu vi, até vi esses dias num trecho de um livro Que eu, que eu estou lendo agora A pessoa é, tá programando De viajar, tá programando de ir a Paris De ir a Paris, o sonho da vida dela é ir a Paris e aí ela chega em Paris, ela se depara... É, e aquela, aquela ansiedade, aquela ansiedade, aquela ansiedade. Ela chega em Paris, aí ela se depara em frente da torre e aí fala, olha assim, fala, ah, ok. Sabe? Então, assim, a pessoa não, não viver, sabe? Ela tem que viver todo o processo. Ela só quer chegar lá, você entendeu? Ela quer o um desespero de chegar até, a, até Paris, poder fazer a foto na frente da torre. É, e dizer olha oh, eu, eu estou... Eu estou aqui em Paris Sendo que o gostoso de uma viagem E aí é que eu falo que é o meu né? Não quer dizer que eu seja a pessoa mais correta Mas que o meu ponto de vista referente à felicidade é isso Que a felicidade está no momento que você começa a programar Ou que você, de repente, vai tomar um cafezinho Sabe? Para mim, felicidade Você quer um momento de felicidade assim Que eu falo que enche o meu coração? Depois do almoço, eu faço um cafezinho pra mim, sento no sofá, que hoje é uma coisa que a pandemia me trouxe de muito bom, né? eu sento no sofá e eu tomo o um cafezinho ali, dois, três minutos. Sabe, aquilo pra mim me dá um, um, uma sensação de prazer. Um outro, um outro exemplo bobo. Felicidade, tomar banho e ficar com o cabelo molhado, sentir o cabelo molhado, é. isso eu tô te falando? É. Eu tô te falando isso porque foram é, coisas que a minha terapeuta é, me falou, faça cinco coisas durante a semana que te traga felicidade, e eu fui reparando em felicidades simples, e
0: uhum. eu percebi o
1: quanto eu me sentia feliz em tomar banho e, sabe, ficar com o cabelo assim, ai, molhado, assim, aquela sessão de banho gostosa...
0: É, então,
1: para mim felicidade é isso entendeu E claro que, que viajar é maravilhoso tudo isso mas eu acho que você tem que viver é a felicidade agora né
0: Você falou aí dessas coisas simples né de tomar um cafezinho ficar tomar um banho ficar com o cabelo molhado é, eu acho que eu passei realmente a dar valor para essas pequenas coisas depois que eu saí voluntariando por aí né? Depois que eu viajei em vários lugares, tem, quase, tem dois anos né, que eu ando voluntariando cada, cada hora no lugar. E Sim. quando você está de hóspede, né, é, você está trabalhando, você não está só passeando. Né? Então, voluntariando, Sim. você também trabalha. Então, você não está lá como o hóspede, em todo conforto. É lógico que você está confortável, bem abrigado, bem recebido, mas não é como se fosse, né? Um hóspede, É. é. Então, eu acho que eu aprendi a dar valor a essas pequenas coisas, né? Que nem lá em Fortaleza, no lugar onde eu estava voluntariando, só tinha chuveiro frio, não tinha quente. Ok, lá é muito calor mais um, um banhozinho morninho, assim, como ele relaxa o corpo, né? Sim. Como uhum. ele acalenta a gente. E uhum. também dormir numa cama é, gostosa, uma cama limpa, é, se, num local silencioso. Então, realmente, são pequenas coisas que a gente acaba valorizando mesmo é, quando a gente percebe, né? Aquilo ali no, no ato é viver aquele momento, né? É, é bem isso. bacana. E me diz uma coisa, Karina. É, por exemplo, vai... A, o fato de encarar as coisas ruins que acontecem com a gente. né Então, a gente estava falando, por exemplo, que é, a gente prefere ver o que tem de bom mesmo nas coisas ruins.
1: Uhum. Isso
0: seria negativismo da realidade? Uma fuga da realidade ou não?
1: Pode ser, tá? Eu acho que, que pode ser. É... Inclusive, quando você me convidou para esse tema, eu super me identifiquei né, no contexto total, assim, geral. É... Porque eu tenho 41 anos, né? E, e eu acabei percebendo isso Que eu sou essa pessoa positiva mesmo Desde muito pequena, tá? E que, e que isso foi muito bom em 95% da minha vida, tá bom? Porque eu realmente não tenho competência para o sofrimento Eu não sou aquela pessoa que fica dois dias é, Sentada chorando pelo mesmo problema Então isso eu já percebi, já me autoanalisei. Mas também eu sempre fui muito no automático. Então, assim, eu não posso sofrer, porque eu preciso ser positiva. E e quanto mais positiva eu for, mais coisas boas eu vou atrair. E né? nessa questão, trazendo isso para a minha vida pessoal, é porque eu tive muitos problemas de saúde com a minha família, eu perdi o meu pai muito cedo, né, meu pai faleceu com 58 anos, com problema de saúde, que ele ficou doente por mais de 15 anos, daí depois que meu pai ficou doente, dois anos, um ano e meio seguinte, minha mãe adoeceu, ficou no oxigênio, então, e minha mãe morava, né, morava com a gente, então, assim, eu não tinha muito tempo para sofrer por aquilo, e o que que aconteceu, né, para poder tentar resumir para vocês. O que que aconteceu é, eu sempre era muito positiva até para não deixar minha mãe cair, porque eu sabia que minha mãe estava numa luta ali por causa de mim e da minha irmã. Minha mãe só estava lutando, né, contra uma doença degenerativa que estava super acelerada por causa de nós duas. Então eu também senti uma certa obrigação de ver aquela luta dela, de deixar ela em pé, né? E, e eu fui no automático. Então eu não vivi o luto do meu pai também porque eu pensava assim, meu pai já ficou três meses internado na UTI, meu pai sofreu tanto. Eu né, eu sei que o nosso papo não tem nada a ver com com religião, mas eu sou uma pessoa que eu acredito no espiritismo, né? E eu falei, bom, como eu não sei como é do outro lado, mas eu tenho uma uma sensação, uma intuição, eu não quero que meu pai sofra mais. E se meu pai sentir que eu estou sofrendo aqui, ele vai sofrer. Então, eu optei por não sofrer. Então eu chorei muito pouco a morte do meu pai, e a morte da minha mãe, que a minha ligação com a minha mãe era infinitamente até maior do que com o meu pai, foi a mesma coisa. Eu chorei a morte da minha mãe um único dia, que foi quando eu voltei para casa, abri a porta e minha mãe não estava mais aqui, que eu voltei da casa da minha irmã. Mas mesmo assim, eu passei uma semana depois que nós cremamos a minha mãe, é super positiva, é impecável sabe porque a minha irmã estava passando por uma fase de crise de pânico e eu fiquei nós saímos do do, do, do cemitério e fomos para casa da minha irmã e essa uma semana eu fiquei impecável então quando eu voltei para casa eu tive essa crise e depois eu não tive mais então eu eu senti que que assim eu sempre fui passando pelos problemas sabe e aí eu pensava minha mãe não pode me ver triste minha mãe não pode me ver sofrer e o que que aconteceu o ano passado né Faz cinco anos que minha mãe faleceu e eu fiquei super bem, assim, né? Bem perto do que a gente vê, né? Que as pessoas vivem o luto e perto do que eu imaginava que eu fosse viver, né? E o que aconteceu no ano passado? Eu sempre fui uma pessoa que tive muitas pessoas à minha volta, muitas amigas, muito trabalho, trabalhando muito, sempre na rua. Eu fiquei. Todo mundo parou e eu tive que ficar sozinha dentro de casa, né? E eu tive que lidar com o meu próprio silêncio. Que. Hum. E aí, eu acabei tendo crise de ansiedade. É... E eu, ao mesmo tempo, falava: não, porque que você está assim, para de ser mimada, hoje você não tem problema nenhum na sua vida. ou Porque na minha cabeça eu queria aquela crença limitante de que a gente só pode reclamar de um problema se ele for relacionado à saúde, né? Sim. Ou a doença, no caso, a doença, né? Então, eu acho que sim. Então, eu acho que, que isso me trouxe mostrou para mim que tudo na vida precisa ter dois pesos e duas medidas, sabe? Um equilíbrio, que né? A gente não pode, é um equilíbrio, a gente não pode ser extremista para nada, né? Uhum. E, eu, e eu não fui extremista de forma programada, é eu venho assim desde criança, eu não fui essa forma, esse excesso de positividade. A vida também, as situações que eu passei na minha vida também me obrigaram. Ou eu era assim, ou eu teria sido uma pessoa depressiva desde muito novinha, então, se você me falar, Karina, você se arrepende? Não, não me arrependo, muito pelo contrário. Eu agradeço pela oportunidade de, no ano passado, é, ter tido esse tempo e poder ter olhado para dentro de mim.
0: Olha que bacana.
1: Eu tive essa, tive essa oportunidade com 41 anos. E hoje eu tenho muito mais é, amorosidade pela minha dor, coisa que eu não tinha. Eu sempre sou é. só, tão... Bacana com a dor de todo mundo, mas com a minha não. Para de ficar sofrendo, Karina, isso não é problema, isso não é dor. Né? É,
0: então, foi onde você que... conseguiu
1: se enxergar mesmo, né? E, e, e colocar
0: aquela frase famosa à prova: a dor é inevitável, mas o
1: sofrimento é opcional. É opcional, é, é?
0: opcional,
1: então, é. então. Mas hoje eu olho, eu tenho muito mais, eu abraço muito mais, sabe? Eu acolho o que eu estou sentindo hoje. Bacana, né? Eu não vou bacana. jogando para debaixo do tapete, entendeu? Assim, porque tudo, tudo que a gente joga para debaixo do tapete, eu percebi isso. E pode ser realmente uma coisa que, aos olhos dos outros, seja maravilhoso. Porque todo mundo sempre leva para mim e falava: Karina é muito positiva, Karina é muito resiliente. Então, talvez o meu ego também era falando: Karina, você não pode cair, você não pode desapontar essas pessoas que sempre te viram, te veem de forma tão forte. Quem sabe uhum. também, não, não tem grande parte disso. É, mas você né? é humana, né? Então, eu, então eu estou, então eu estou é. nessa fase de me abraçar, de me acolher, de quando eu estou me sentindo um pouco mais ansiosa, um pouco mais triste, eu paro, eu respiro. Eu ainda tenho essa dificuldade, tá bom? Porque você imagina que eu trago isso desde criança. Acho. Eu sou muito rápida para dor mesmo. Mas, mas isso está muito mais fácil para mim hoje.
0: Bacana. E, Karina, você mencionou um pouquinho antes é, sobre um livro que você está lendo e você mencionou até o exemplo lá de Paris. Por acaso, aquele uhum. livro peço Ser Atendido?
1: É esse mesmo.
0: Ah.
1: Esse, livro é muito, esse livro é muito bacana. Ele é um livro super fininho, então ele é uma leitura, assim, que eu falo que ele é um estudo, Enquanto que eu já estou lendo ele há uns dois meses e ainda não terminei. É, mas ele é um livro muito legal porque ele fala sobre muito, ele fala sobre física quântica, né? Lei da atração, é, o poder do pensamento. Mas ele fa- ele ele acaba nos ensinando de uma forma muito simples, né? Porque parece que tudo isso é muito muito distante, muito, ai, dá certo para todo mundo menos para mim. Sendo do que é ali, ó, tá dentro de você, entendeu? Então ele só mostra assim que não é o que a gente verbaliza que a gente atrai, entendeu? É o que a gente vibra, é o que a gente fecha os nossos olhos, é o que a gente sente, sabe? É o que o nosso corpo, é o que as nossas células, assim, elas vão realmente vibrando. É o que a gente atrai, entendeu? Uhum. E sim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Porque é quando fala que palavra tem poder, tem, né? Inclusive, esse livro ele fala, fala um, uma parte muito legal, eu não sei se eu vou falar a numeração correta, tá? Mas ele fala que assim, para a gente começar a, a cocriar uma, uma situação, basta a gente começar a pensar nela, pode ser um pensamento positivo ou negativo, é, a partir de sete segundos, tá? E que para um pensamento se tornar uma cocriação, para você cocriar aquela realidade para você, são 68 segundos. Então, a gente, você vê, quantos nós fomos criados para pensar, para ver tudo pelo lado negativo. O não é a primeira palavra que a criança fala, pode perceber. Exato. Entendeu? É, é isso mesmo. Depois, acho que, primeiro, claro, primeiro os pais ensinam papai e mamãe, mas depois disso é não, é não para tudo, entendeu?
0: Uhum. Então,
1: então, esse livro mostra para gente o quanto a gente tem que vigiar cada pensamento mesmo, sabe? Cancelar aquele pensamento quando a gente perceber, porque ele vai mesmo criar uma realidade pra gente que pode parecer boba, mas que vai trazer uma coisa que não é legal pra sua vida, entendeu? Um padrão é. baixo de energia. Eu costumo falar
0: que a gente está onde a gente se pôs. É é a gente que se leva para os lugares onde nós estamos, para a situação, na verdade. O lugar é a situação. Então, por isso que eu acho que a gente se identifica bastante nisso, porque eu sempre acho que se eu estou passando por aquele momento, fui eu que me levei até lá. Eu eu nunca consegui colocar alguém como culpado das coisas que me aconteceram, né? Isso também fez com que eu me culpasse até de coisas que eu não não tinha culpa também, né? Mas a gente vai aprendendo, e é muito bacana isso, a gente estar aberto a aprender, né? A gente está sempre com o ouvido atento para o que o outro tem a falar, para as coisas que estão acontecendo, observar tudo à sua volta também seja viver o momento presente, porque quando você observa e você se olha de verdade, você se enxerga onde você está, em que momento da sua vida você está, eu acho que você consegue realmente ressignificar tudo, né? Então é
1: muito bacana. Eu
0: Eu vou depois por escrito a dica dessa leitura, porque inclusive a Karina... Ele falou, você tem que ler esse livro. Na mesma hora Sim. eu fui lá, eu Foi, comprei, Sim. comprei, estou lendo aos poucos, porque você uhum. é, tem que assimilar realmente. É um estudo. É e um é um estudo, estudo mesmo. É. E ele é meu livro de cabeceira e eu tenho aprendido bastante. Eu sou grata pela indicação. E bacana, a gente vai encerrando
1: por aqui Nesse bate-papo gostoso ah, Eu adorei, falei demais né? Mas eu, é um Nada. assunto que eu gosto muito Então é. eu agradeço pela oportunidade De poder bater esse papo com você E que, e que, que possa ajudar né? as pessoas que, que, te, que precisarem, né? Que tiverem acesso ao seu podcast Que é tão maravilhoso, viu? É, eu acho que as pessoas estão
0: precisando De De luz sabe luz. uma luz que, uhum. que deu um encaminhamento, que deu uma esperança, que, uhum. que diga, sabe? Tem como sair dessa onde você está. É. Se você acha que não é. tem solução, a solução tem, sim. Então, eu acho que o mundo está precisando de muito amor. E uhum. é nesse podcast aqui que eu estou tentando fazer isso, espalhar bastante amor, e luz para as pessoas, né? Por isso, gratidão. Gratidão. Tá
1: bom? Imagina eu que agradeço por essa oportunidade maravilhosa e eu adorei bater esse papo com você, viu? Ai, muito
0: obrigada. Beijo, Minha beijo, beijo. Um beijo até, viu? até mais. Outro. Até fiquem um todos beijo. bem.
1: Beijo. Isso, fiquem Encerrando com Deus. Um
0: Amém. Tchau.
1: Tchau, tchau.